0: أهلا بكم في حلقة جديدة من جذور الإسلام الوثنية والكتابية الحلقة الخامسة المصادر موجودة في أسفل الفيديو أسفل الشاشة مصر الفرعونية أول دولة مركزية في التاريخ كان الفراعنه القدماء يسمونه بذاتهم هود فتاح أو معبد فتاح ومن هذا الاسم اشتق الاسم قبط وقبطي وكذلك الاسم الانجليزي ايجيبت المشتق من ترجمه يونانيه للاسم. استعمل الفراعنه هذا الوصف لينسب خلق الشعب وبلاد وادي النيل باكمله للاله بتاح الخالد وعلى مسافه قريبه من وادي النيل الاخضر الضيق فان مصر كانت دوما محاطه بصحارة قاحله غربا وجنوب غرب النيل والتي ساهمت في عزل هذه الحضاره عن محيطها لالاف السنين. على عكس بلاد الرافدين الذي كانت طريقا سهلا للفاتحين والغزاة. كانت مصر نادرا ما تتعرض للغزو بسبب جغرافيتها القاسية والتي يسهل الدفاع عنها كما ترون على هذه الخارطة كان لوجود البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ووفرت مياه النيل أكبر الأثر في انتعاش الزراعة والتجارة وتقوية مركز السلطة ولننظر كيف انتقلت مصر الفرعونية من كونها مملكة إلى إمبراطورية بدأت مصر تتكون سياسيا من تحالف مجموعات سياسية صغيرة تسمى ولتتحول شيئا فشيئا إذا مملكتين تسمى احداهما مملكه مصر العليا واخرى تسمى مملكة مصر السفلى، وحوالي سنة 3100 قبل الميلاد توحدت المملكتان على يد الملك نارمر الذي كان حاكم المملكة العليا جنوب مصر، وتسمى العليا لأن نهر النيل يمر بها أولا نحو مصبه في البحر المتوسط شمالا، ومنذ لحظة توحيد المملكتين فصاعدا، قام فراعنة مصر بارتداء تاج يجمع بين تاج مصر العليا الأبيض وتاج مصر السفلى الأحمر، في تاج أبيض أبيض وأحمر يرمز للوحدة يقسم المؤرخون التاريخ المصري القبطي القديم إلى ثلاث فترات أولا العصر القديم أو المملكة القديمة أو عصر الأهرامات الذي يقدر امتداده من سنة 2686 إلى 2160 قبل الميلاد ويتضمن الأسرة الحاكمة الثالثة إلى الأسرة السابعة. ثم عصر المملكة الوسطى أو العصر الإقطاعي الذي يتضمن الأسرة الحالي عشرة إلى الأسرة العشرين ويمتد من 2030 إلى 1700 وعشرين قبل الميلاد. ثم عصر المملكة الحديثة أو العصر الامبراطوري متضامنا الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين بين سنة ألف وسبعين إلى ألف وخمسة وسبعين قبل الميلاد تحت حكم الامبراطورية الفرعونية وفي ظل حكم تحت الأول قامت مصر ببسط سيطرتها على أرض كنعان شمال شرق مصر وهي ما تسمى بفلسطين وإسرائيل حديثا حوالي سنة ألف واربعمائة قبل الميلاد. هزم الفراعنه تحالفا سوريا كنعانيا يتكون من حوالي مائه ملك وحاكم محلي في معركه مجد و أرمجيدو كما ترون باللغة الإنجليزية، وهو مكان سيشهد هزائم متكررة للإسرائيليين لاحقا، اسم هذه المعركة استخدمه كتاب التوراة لاحقا ليحور ويطلق على معركة الله يهوى الأخيرة والحاسمة إلى الأبد ضد أعدائه وتسمى أرمجيدون، وهي تعبير يتكرر في الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية إلى اليوم، استمرت مصر في قوتها الإمبراطورية إلى حين سقوط المملكة الحديثة طوال هذه الفترة استطاعت صد هجمات الإمبراطوريات من وادي الرافدين وآسيا الصغرى والآن إلى التراث الفرعوني المتواصل تم اختراع الكتابة الصورية الهيروغليفية الهيروغليفية الفرعونية بفترة قصيرة بعد اختراع الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين أيضا كان الفراعنة أساتذة في الحساب والرياضيات والفلك واخترعوا تقويما شمسيا يتكون من 365 يوما هذا التقويم ذو الاثنين عشر شهرا وأيامه الثلاثين كان يتم ضبطه عبر إضافة خمسة أيام من الأعياد الدينية. والجدير بالذكر هنا أن الشمس كانت إلها معبودة لدى الفراعنة وأيضا تقسيمنا اليوم إلى 24 ساعة واحتسابنا تقسيم الليل والنهار من الساعة الثاني عشر ظهرا وليلا كان أيضا اختراعا فرعونيا كذلك فإن علم الهندسة هو من العلوم التي أهداها الفراعنة للعالم وقد أحسن تخيل مجسمات هندسية بحيث قاموا بتطبيقها عملياً في إنشاء أبنية ضخمة وشاهقة ومن ضمنها بناء هرمي ضخم متعدد المستويات تم بناؤه للفرعون جوسر حوالي سنة 2650 قبل الميلاد ومن هنا نعرف أن الأهرام أيضا هي نتاج تجارب هندسية نتجت عن الخطأ عملية الخطأ وصواب التراكمية بعدها بفترة وجيزة تم بناء الأهرامات العظيمة التي اعتبرت من عجائب الدنيا السبعة كان أبو الهول أو سفينيكس كما يسمى بالإنجليزية والأهرامات الشاهقة قد عفى عليها الزمن عندما دخل أسلاف الإسرائيليين إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى مصر هربا من المجاعة في أرض كنعان للتنعم بوفرة الغذاء في وادي النيل. كانت أرض البتاح كما كانت تسمى مصر توفر الكثير من المحاصيل الزراعية للفراعنة حتى عندما كانت منطقة الهلال الخصيب وأرض كنعان تعان عن فيهرع البدو إلى مصر طلبا للقوت والغذاء وحسب الكتاب المقدس اليهودي التوراة فإن يعقوب أو إسرائيل هرب مع ابنائه إلى مصر للاستقرار في دلتا النيل هناك نظرية سائدة بين كثير من الباحثين حول أن السبب الذي جعل المملكة المصرية ترحب بهذه القبائل السامية كالإسرائيليين وغيرهم هو أن البلد كان محكوما ببعض القبائل السامية الغربية عن سكان مصر وكانوا يسمونها بالهكسوس او حكاحسوب باللغه الفرعونيه واسمهم يعني الملوك الرعاه، رغم ان الاقباط الفراعنه قدما سمحوا لبلدهم ان يقع فريسه للغرباء، الا ان الهكسوس كانوا قد استطاعوا اختراق المملكه وين بشكل تدريجي وانتزعوا الحكم من الفراعين في سنه 1560 قبل الميلاد قام المصريون بثوره عارمه تمكنت من طرد الهكسوس واستعاده الحكم وتاسيس العائل الثامنة عشرة. هذه العائلة الحاكمة تضمنت بعض أشهر الشخصيات في التاريخ الفرعوني القديم كالملكة القوية حد والفرعون تحتمس الثالث وأمون حتب الرابع أو من سوف يسمى لاحقا أمون حتب تميز عن جميع ملوك مصر القدماء لأنه بعد فترة وجيزة من بدء حكمه فقد قام بعمل أغضب جميع الكهنة والطبقة الدينية عبر إعلانه تأسيس دين جديد وغير اسمه من أمون حتب الرابع إذا أخناتون الفعال للإله آتون وقد حكم أخناتون من 1364 إلى 1347 قبل الميلاد داعيا الجميع إلى تدمير أصنامهم حيث كان الإله آمون وصنامه يعتبر كبير الآلهة وأن يتجه لعبادة آتون أو الشمس التي اعتبرها تجسيدا لإله واحد مع الاعتراف بآلهة غيره كتابعين للاله الحي هينوثيزم، جدير بالذكر ان امون رع كان ايضا الها متصلا بتقديس الشمس كغاذبية اديان الحضارات القديمه. اما عن عقيده التوحيد رغم حكمها لفتره قصيره في مصر الا انها ازيحت من الحكم حيث قام ابن اخناتون المدعو توت عنخ اتون بتغيير اسمه الى توت عنخ امون والعوده للدين القديم، الا ان فكره عباده اله واحد لربما ساهمت في خلق عقيدة التوحيد الموسوية موسى مؤسس الديانة الإسرائيلية اليهودية ولاحقا أيضا له ت... كان له تأثير على الإسلام ورغم أننا لا نملك أي دليل تاريخي على وجود موسى ولا دليل على قصة خروجه مع الإسرائيليين من مصر يعتمد يعني الباحثون وعلماء الأثر على خرائب وبقايا عاصمة أخناتون والتي كانت تسمى أخي والتي تقع في منطقة تسمى تل العمارنة وأخي تعني افق الشمس وقد جعلها اخناتون عاصمه حكمه ودينه الجديد. بحلول سنه 1306 قبل الميلاد، وعند قيام رعمسيس الاول بتاسيس الاسره التاسعه عشر، كان عهد اخناتون ودينه التوحيدي قد اصبحوا في طي النسيان، وفي عهد رعمسيس الثاني 1290 الى 1224 قبل الميلاد، بلغت مصر الفرعونيه اوجه قوتها العسكريه والاقتصاديه والهندسيه. رغم ان كثير وان المؤرخين يعتقدون ان رعمسيس الثاني المختال والمغرور كان هو فرعون الخروج الذي ينتهي مصيره بالغرق كما هو مذكور في التوراه ولاحقا في القران، لكن الادله التاريخيه ومومياء الفرعون المحنطه لا تشير بتاتا الى موته غرقا وهذا طبعا اعاده ترميم لوجه الفرعون عبر التكنولوجيا الحديثه اعتمادا على جمجمته المحنطه. رعمسيس الثاني كتب لنفسه تاريخ المليئه وحتى هزائمه حولها الى انتصارات مجيده على الجدران وهروب عدد صغير من العبيد الأبرانيين الاسرائيليين ان كان قد حصل فعلا لم يكن ليستحق الذكر من قبل كتاب الفرعون اقدم نص مكتوب يذكر اسم اسرائيل هو نقش يصف انتصارا للفرعون من الانفتاح 1212 الى 1102 قبل الميلاد ابن وخليفه رمسيس الثاني والذي يخبرنا فيه ان الشعب إسرائيل هذا قائم في مملكه خاصه به وانه قد دمر ذريته وهذا وهذه الكتابه هي كلمه اسرائيل او الحديث عن اسرائيل باللغه الهيروغليفيه. ارجو منكم الاشتراك في القناه اذا اعجبكم الفيديو وشكرا للمتابعه الى اللقاء في حلقه اخرى.